0: Draußen nur Kännchen. Du hörst die Folge 160 des IT-Management-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen. Diese Folge nehme ich am Vortag des Service-Nerds-Camp auf. Es ist Donnerstag, der 18.3.2021, 5.23 Uhr. Ich freue mich schon ganz doll auf die beiden Tage. Das 12. Service-Nerds-Camp startet heute 12 Uhr. Es ist inzwischen das dritte Camp, welches rein online stattfindet. Es macht mich besonders stolz, dass trotz der vielen Zeit, die wir alle online verbringen, auch dieses Mal 45 Service-Nerds zusammenkommen werden, um die beste ITSM-Veranstaltung auf diesem Planeten zu genießen. Warum es die beste ist, erfährst du am eigenen Leib, wenn du dich zum nächsten Service-Nerds-Camp anmeldest. Da ich noch einiges vorzubereiten habe, möchte ich dir heute kurz einen Gedanken einpflanzen, der sich für dich so richtig auszahlen könnte. Lass mich dazu bitte etwas ausholen. Ich führe mit fast jedem Kunden einen Serviceorientierungsworkshop durch. Dieser hat das Ziel, dass möglichst alle Mitarbeiter der IT eine ganz konkrete Vorstellung davon bekommen, was Serviceorientierung für sie persönlich und für die Nutzer und Kunden bedeutet. Wir sprechen über die Vorteile von beiden Seiten, wir klären, wer ist Nutzer, wer ist Kunde und wir machen uns schon dort Gedanken, wie Serviceorientierung konkret im jeweiligen Unternehmen aussieht. Der Workshop selbst ist ein ganz wichtiges Element, um die IT-Mannschaft für die Reise in die wundervolle Welt der Services zu begeistern. Ich bin dabei immer wieder erstaunt und auch begeistert, wie viele der Teilnehmer danach freiwillig eine aktive Rolle auf dieser Reise übernehmen. Das ist immer so wie eine Rakete, die zusammen mit diesem Raumschiff abhebt und die Erdanziehung überwindet. Im Workshop stelle ich den Teilnehmern eine Aufgabe, in der es darum geht, bei den Nutzern herauszufinden, wie die IT-Abteilung oder der Provider in Sachen Servicequalität abschneidet. Klar spielt der Service-Desk in der Wahrnehmung durch den Nutzer eine wichtige Rolle. Als Ergebnis der Aufgabe steht mindestens eine der folgenden Aussagen. Ob die Nutzer mit dem Service Servicedest zufrieden sind, hängt stark davon ab, welcher Mitarbeiter ins Telefon geht. Teilweise äh, höre ich da Aussagen von Nutzern wie, also wenn Herr oder Frau X Dienst hat, dann rufe ich gar nicht erst an. Ein zweiter Punkt, auf den wir da häufig treffen ist, die helfen mir zwar meist gut, aber könnten dabei durchaus etwas freundlicher sein. Weiterer Punkt, bei Anrufen am Servicetest komme ich mir immer vor wie ein kleines Kind, das belehrt wird. Oder so richtig wissen die gar nicht, worum es bei uns geht. Die können das nicht nachvollziehen. Und ein Klassiker ist auch, das ist immer besetzt, da komme ich mal fast nie durch. Freundlichkeit, Empathie, Eingehen auf den Anrufenden und die grundsätzliche Einstellung zum Dienen sind in vielen Unternehmen Thema. Dazu kommt häufig, dass es kein dediziertes Personal für die Hotline gibt, sondern die im Wechsel von allen mitgemacht wird. Aber selbst wenn es einen eigenen Mitarbeiter für die Funktion gibt oder diese an einen externen Service-Provider ausgelagert ist, hören wir diese Aussagen. Dann sprechen wir meist noch darüber, dass es schwer ist, passende Menschen, passende Leute für diese Aufgabe zu bekommen und viele diesen Job nicht ewig machen wollen. Ich habe ganz am Anfang meines Berufslebens zwei Service-Desk-Agenten erleben dürfen, die haben ihren Job geliebt. Für die gab es nichts Wichtigeres als, dass der Mensch am anderen Ende des Telefons sich verstanden und gut aufgehoben fühlt und ihm so schnell wie möglich geholfen wird. Dafür haben die beiden dann auch manch Eskalation losgetreten, damit im Rest der Organisation wirklich was passiert. Weißt du, was diese beiden gemeinsam hatten? Nee, kannst du natürlich nicht wissen, aber vielleicht hast du eine Idee. Sie waren keine Geborenen und auch keine gelernten ITler. Ich weiß heute nicht mehr, welchen beruflichen Hintergrund sie hatten. Ich weiß nur noch, dass einer von beiden sich nebenbei mit allem beschäftigt hat, womit sich die Nutzer auch auseinandersetzen mussten und gearbeitet haben. Er hat Anleitungen geschrieben und so weiter. Da war ich damals schon begeistert und wenn ich daran zurückdenke, bin ich es heute immer noch. Der Kern der Herleitung ist folgende Frage. Haben wir die richtigen Menschen am Service Desk? Ich glaube, in ganz vielen Fällen ist die Antwort ein ganz klares Jein. Klar sind Kollegen dabei, die machen das gern. Genauso haben wir Kollegen, die könnten an anderer Stelle in der IT viel bessere Ergebnisse erzielen. Geh in Gedanken mal durch dein Helpdesk. Zu welcher Einschätzung kommst du? Die Anregung, die ich dir mitgeben möchte, liegt folgende Annahme zugrunde. Achtung, das wird ein langer Satz. Es ist wesentlich leichter, Menschen die von ihrem Wesen her Freundlichkeit, Empathie und den unbedingten Willen zur Hilfe für andere Menschen haben, das notwendige Wissen in der IT beizubringen, als Menschen, die sich bewusst für die IT entschieden haben, Empathie, das Helfergehen und die anhaltende Freundlichkeit auch in schwierigen Situationen einzupflanzen. Es geht im Prinzip darum, dass die richtigen Menschen die für sie passenden Aufgaben erledigen und so das Unternehmen am meisten davon profitiert. Wo findest du Menschen, die es gewohnt sind, selbst unter Stress und vielleicht auch teils widrigen Bedingungen freundlich zu sein? Wo sind die Menschen, die mit dem Satz, Service ist die Bereitschaft zu dienen, kein Problem haben? Ich glaube, dass du diese vor allem in der Hotel- und Gastronomie findest. Menschen, die den Umgang mit anderen Menschen wirklich mögen, die es gewohnt sind, dass der Laden voll oder die Schlange vor dem Checkout lang sind – und dabei immer verbindlich, freundlich und lösungsorientiert bleiben. Einige meiner Kunden haben dieses Gedankenexperiment bereits in die Realität umgesetzt. In vielen Fällen hat das genau den Effekt erzielt, den wir damit beabsichtigt haben. Die Zufriedenheit der Nutzer mit dem Service Desk konnte messbar gesteigert werden. Aus meiner Sicht ist diesen Gewinn für alle drei Beteiligten. Für die Nutzer, für die IT und für die neuen Mitarbeiter. Ein Job in unserer IT-Abteilung bringt aus meiner Sicht ganz viele Vorteile. Es ist eine feste Anstellung mit einem vernünftigen Gehalt, allerdings ohne steuerfreies Trinkgeld. Es gibt geregelte Arbeitszeiten, in ganz vielen Fällen ohne Schichtarbeit. Natürlich bekommen die Leute alle Benefits, die dein Unternehmen bietet. Sozialleistungen, Fitnessstudio, Obst, was auch immer da bei dir so alles geleistet wird. Und... In einigen Fällen ist die Umgebung bei dir sicher auch ein ganz anderer, vor allem wertschätzenderer Umgang, als das heute in der Gastronomie oder in der Hotellerie der Fall ist. Ganz viele Punkte, die aus meiner subjektiven Sicht für einen Wechsel aus der Gastro- und Hotellerie sprechen. Was hältst du davon? Hast du vielleicht schon Erfahrung damit gesammelt? Lass mir gerne einen Kommentar dazu unter dem Blogartikel zu dieser Folge da www.different-thinking.de Der Gedanke ist nicht neu in meinem Kopf. Den du ich schon seit Jahren immer wieder mit IT-Leitern und CIOs. Wie gesagt, einige haben sich davon anstecken lassen. Möglicherweise ist aufgrund der aktuellen Schließung von Restaurants und Hotels auch der beste Zeitpunkt für dich, um einen Versuch zu starten. Vielleicht ist es auch der schlechteste Zeitpunkt, weil viele aus der Branche raus wollen und du nicht nur die begeistern kannst, die auch ein Interesse an in der IT haben. Ich weiß es aktuell nicht. Auf der anderen Seite, was hast du zu verlieren? Wenn du Personalmangel, Qualitätsprobleme oder ein Kostenproblem am Service Desk hast, dann wird dieses wahrscheinlich nicht schlimmer, wenn du mit ein oder zwei Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie ein Experiment startest. Wenn du schon Erfahrungen gesammelt hast, dann geh jetzt bitte auf www.different-thinking.de in den aktuellen Blogbeitrag und lass mir da bitte einen Kommentar da. Ansonsten bleibt mir dir nur den, noch den Tipp zu geben, geh auf www.servicenerds.camp. Dort bekommst du alle Informationen zum Service -Nerds Camp, warum das die geilste ITSM-Veranstaltung der Welt ist und du kannst in zwei, drei, vier Tagen draufgehen, dann kannst du dir dein Ticket für die nächste Session buchen.